0: Sans la maladie, je pense que j'aurais jamais osé euh, courir à la diagonale des fous. J'aurais jamais osé y aller. L'arrêt des traitements, c'est décembre 2016 et je la cours en octobre 2018. Je fais la moitié, je fais à peu près 80 km et ensuite je la cours en 2019 donc un an après et, euh, et là cette fois-ci je la termine en 62 heures à peu près, 60 ou 62 heures. La deuxième fois, j'ai dormi euh, 45 minutes euh, tout cumulé sur trois jours. cancer du sang nos vies cyril allait chercher son rêve après la fin des traitements on est en mai 2015 à peu près début ouais mai 2015 mai 2015 euh, le diagnostic lui par contre tombe euh, tombe plutôt en octobre donc c'est effectivement un peu long pour que le diagnostic euh, tombe euh, finalement euh, finalement les médecins ont, ont conclu que c'était euh, que ça s'orientait vers une leucémie une sémie chronique donc qui peut euh, qui peut ne pas évoluer chez certains malades. Donc euh, donc on la surveille dans un premier temps avant de de, de commencer à parler de, de choses à faire sur la maladie psychologiquement. Je savais que j'étais malade. C'était même un petit peu euh, un petit peu difficile de se dire qu'on était malade et qu'on lançait pas de protocole, qu'on qu'on avançait pas sur. Enfin euh, voilà, qu'on se soignait pas et qu'on ne faisait que surveiller. Il y a un moment, c'était très très frustrant. Euh, même à se demander à un moment si, si j'étais vraiment malade ou si je ne l'étais pas euh, je continuais à courir à m'entretenir euh, très régulièrement parce que justement pas de. j'avais ça me permettait aussi de savoir si la maladie euh, bougeait ou pas et donc on la surveille dans un premier temps euh, donc on m'avait plutôt donné euh, des prises de sang à faire euh, tous les mois tous les mois et demi euh, assez rapidement vu que la maladie a décidé de, de se manifester on est, on est plutôt, on s'est rapproché du mois puis des 15 jours et puis après on a, on a vraiment surveillé tout ça avant de, de de commencer à parler de décisions et de euh, et de choses à faire sur la maladie. On se voit avec l'hématologue en mars 2016 et euh, le protocole doit commencer en juillet 2016. Au moment où on annonce ça, finalement, euh, d'un seul coup, je me sens malade, mais je me sens aussi libéré en me disant on va traiter maintenant, euh, on va traiter la maladie et euh, et pour pouvoir aller vers vers une espèce de guérison. Donc euh, je suis assez content finalement. Euh, qu'on se lance là-dessus, et forcément, il y a une appréhension euh, de, de se demander comment ça va se passer. La leucémie chronique, euh, dès le début, même avec les protocoles, on m'annonce que je ne serai pas guéri. L'idée, c'est juste lui mettre une grande baffe, en espérant euh, que soit elle ne revienne pas, ou soit elle revienne, mais dans très très longtemps. Il semblerait que les médecins aient vraiment très bien travaillé, donc euh, elle n'a vraiment pas envie de venir, de revenir, donc ça, c'est très bien. Elle a mis 40 ans à s'installer chez moi, donc euh, donc euh, si je lui mets une baffe de 40 ans, ça va. Le protocole, euh, il, il dure six mois, mais en fait, c'est six fois un mois, avec euh, des, des premiers jours du protocole qui sont très durs. Euh, la fin du mois, j'arrive à j'arrive à aller recourir un petit peu et me dégourdir les jambes, mais euh, en, je pense qu'en six mois, je vais courir trois ou quatre fois, pas plus, quoi. Et, et après ces, ces six mois-là, euh, c'est une vraie période de, de reconstruction parce que, euh, alors je vais le dire un peu sauvagement, mais mon corps, j'ai plus vraiment l'impression qu'il m'appartient parce que il ressemble plus du tout à, à ce qu'il était avant. Euh, donc il faut il faut le remuscler, enfin il faut reprendre du poids. Enfin il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'il faut regagner. Je, je comprends alors plus par le regard des autres que, que moi en prenant du recul que finalement je suis passé par quelque chose de difficile et compliqué. Je dis pas que ça banalise, mais quand euh, quand on est dans le combat, euh, bah voilà, on n'a pas le choix, donc on le fait. Euh, par contre, ceux qui sont autour et qui vous accompagnent, euh, et qui qui voient le combat de l'extérieur, euh, bah, considèrent que c'est un truc extraordinaire. Bon voilà, donc euh, quand quand, euh, quand on voit dans dans leurs yeux ça, quand on en discute avec eux, on comprend qu'on est passé par quelque chose de costaud. Et du coup, ça donne aussi la force de vouloir euh, de repousser ses limites et aller voir justement où sont où sont ses limites, ses propres limites. Mais là, c'est là d'un coup, c'est multiplié par dix parce que euh, parce que là, ça devient euh, quel était mon rêve, quel était mon rêve en tant que coureur et et, et je me fixe, je me dis euh, voilà, j'ai vraiment envie de le faire. Euh, maintenant, je sais ce qu'est mon rêve et je veux aller l'atteindre. Donc euh, même si je pars de beaucoup 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 plus loin. Quand je reprends la course à pied, euh, je, je comprends aussi que les sensations sont pas du tout les mêmes, euh, que j'ai plus du tout de résistance à l'effort, que les muscles sont plus là, que voilà, et que même si la tête a envie d'aller plus loin, euh, bah il y a un moment le, le corps est vraiment vraiment pas prêt. Mais ça me ça me pousse à aller à aller chercher quelque chose que j'imaginais pas jusque là ou que j'avais peut-être un, dans un petit coin de ma tête, mais que je laissais de côté. Et une fois que je suis sorti des protocoles, euh, je me suis reposé la question en me disant qu'est-ce qui symboliquement serait important pour moi, c'est-à-dire est-ce que je serais capable de faire quelque chose après la maladie que je me sentais pas capable de faire avant. Et déjà, je me suis dit bon, euh, se qualifier déjà pour la diagonale des fous, c'était c'était juste impossible en fait. C'était impossible parce que pour quelqu'un qui, qui était incapable de, de monter un escalier, parce que c'était le cas à ce moment-là. Il me fallait, il me fallait dix minutes, un quart d'heure pour récupérer d'une dizaine de marches. Donc, de m'inscrire à, à une course qui est réputée la plus dure au monde, ça me paraissait, ça me paraissait aussi quelque chose d'impossible. Et c'est pour ça que je me suis, je me suis lancé ce défi-là. En 2018, je m'inscris à la diagonale. Mon objectif, c'est d'y participer. J'y participe, mais je suis extrêmement déçu parce que je vais pas au bout. Mais, mais l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là parce que j'avais, j'avais déjà fait quelque chose de, qui, qui au vu de et en discutant avec les gens déjà paraissait euh, impossible. Euh, donc pourquoi se, se remettre euh, de nouveau Mais j'aime bien dire aussi que, que j'échoue jamais en fait. Soit je réussis, soit je progresse. C'est-à-dire que euh, dans, que ce soit dans un travail ou dans la vie, il y a des choses qui vous arrivent et, et, et on juge quelqu'un à sa capacité à se relever, pas à tomber, pas à être dans l'échec, mais à justement se servir de cet échec-là pour aller euh, chercher la foi d'après en fait. Ma devise perso, c'est euh, sept fois à terre, huit fois debout. Et, et, et la vie est, est, est pleine de, de réussite. Voilà, c'est tout. Moi, je considère que je suis beaucoup, beaucoup plus fort que ce que j'étais avant. J'ai toujours aimé la vie, mais je continue à l'aimer. Donc, euh, la maladie ne m'a pas enlevé ça. Elle ne me l'a pas appris non plus, pas plus que ça. quoi. Donc, euh, mais, euh, mais par contre, ouais, je, je pense que j'ai dépassé j'ai dépassé un, un certain nombre de seuils sur euh, sur des objectifs et, et des choses que j'imaginais. Voilà, que je me limite enfin on se limite toujours dans, dans nos vies et là à la limite ça m'a ça m'a aidé à, à progresser à ce sujet-là. Certains malades ou des gens qui sont pas forcément en bonne santé, ça a du sens de voir quelqu'un qui est passé par la maladie et qui réussit quelque chose qu'il n'aurait pas réussi avant. Moi, je, je disais souvent à tous ceux qui couraient avec moi le, le marathon, je dis, si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous, vous n'y arriviez pas. Parce que je suis pas plus fort que vous, j'ai un physique euh, totalement normal, donc euh, si moi j'y arrive, il euh, n'y a pas de raison que, que vous, vous échouiez. Je cours toujours pour les mêmes raisons, maintenant les, les gens euh, donnent plus de sens à ce que je fais bizarrement et, et ils le reçoivent et, euh, et ça leur, euh, ça les, pour certains ça les inspire à aller euh, chercher euh, un peu plus Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble, le Leucémie Espoir France lymphome Espoir Silk, l'association Laurette Fugain, l'AF3M et Abvi Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.